0: Sergio Berstein, buen día. ¿Cómo va, amigo?
1: Hola, Luis. Muy buen día. ¿Qué tal?
0: Bien. Eh, volvió Cristina y se puso nuevamente en el centro de la escena con un discurso, para mí, obviamente, eh, lo voy a decir claramente, ¿no? No, no tengo problemas en hacerlo. Mentiroso, este, manipulador y al mismo tiempo muy inteligente, marcando la cancha electoral.
1: Habló Cristina y cayó Alberto, ¿no? Eh el silencio de Alberto fue muy significativo ayer en un día en que Cristina eh, coincido contigo, restablece los criterios de lo que va a ser la campaña de hecho vuelvo a hablar de diálogo, consenso moderación típico de Cristina al comienzo de las campañas, eh, pero enseguida lanza un proyecto que obviamente va a tener muchísima polémica y es el de la estatización de todo el sistema de salud cuidado que Cristina eh, anunció esto en diciembre esto fue frenado de alguna manera, pero ahora vuelve con un ímpetu muy significativo para una de las últimas cajas que no controla totalmente el estado, ¿no? Así que acá como vimos en su momento con IPF, ¿eh? esta situación de IPF que termina con una empresita, una empresa importante y termina obviamente achicándola, quitándole importancia, endeudándola, eh, pasó lo mismo con las eh, AFJP, con las la fondo fondos de pensión, se estertizaron y eh, quebró el sistema de jubilatorio en la Argentina, bueno, ahora van por el sistema de salud con el mismo objetivo, controlar una casa muy importante pero Luis, yo te diría, esto me parece que eh, puede traer eh, cola, eh, esto se puede trabajar en la justicia, eh, por algún motivo, fíjate el gobierno no autoriza el aumento eh, de las prepagas es una manera de ahogarlas y de efectivamente que eh, los empresarios del sector e incluso las obras sociales sindicales vean la estatización como una solución a su problema aquí hay una eh, una avanzada en pinzas, ¿no? Por un lado, mm. afectar la lógica financiera de estas organizaciones para luego ofrecer, entre comillas, la solución claro. de la estatización que termina costándole al contribuyente una fortuna, claro. eso termina en más inflación, en más desarreglos y algo muy importante, Luis, la Cámpora es un partido de cuadros, no es un partido de masas, y los cuadros necesitan espacios burocráticos o recursos claro. para controlar. Claro.
0: Necesitan, necesitan caja, ¿eh? Eh, no, no es una militancia de honor, en como dice Cristina, sino que es caja. Ahora, vos por un lado muy bien apuntaste la idea de que cada vez que plantea un cambio de sistema va por la caja, por lo menos el kirchnerismo el oficialismo. ¿no? En este caso la caja de salud, que es una caja muy apetecible. Recordemos eh, la, la superintendencia de seguro de salud que reparte miles de millones de pesos. Pero por el otro lado, eh, eh, Cristina... Eh, Plan se, se pone en el centro de la escena eh, hablando de eh, las vacunas, es la primera vez que lo hace, ella no lo hacía y obviamente no hizo la más mínima autocrítica, ni de los ni sobre los vacunados VIP, ni sobre Zanini, si ni sobre Berbisky ¿lo hace porque eh, intuye que pegándose a la vacuna eh, va a conseguir más votos?
1: Bueno, vemos que Cristina fue crucial en eh, la gestión con Rusia para conseguir las Sputnik B. De hecho, fue ella la que, eh, en parte, reaccionó ante la inclinación del gobierno por la vacuna de AstraZeneca, AstraZeneca, perdón, uh -huh. eh, y eh, con lo cual ella tuvo, eh, no no públicamente, pero en la gestión de las vacunas, un rol fundamental, ¿no? Eh, dicho esto, yo te diría, la vacuna se convirtió en un tema importante para el, en el debate político argentino recordemos que la semana pasada en el Parlamento eh, se discutió esta cuestión con los laboratorios o algunos laboratorios explicando que había ocurrido y sobre todo hay una polémica fundamental por la vacuna de Pfizer que tiene un elemento adicional y es que la única hasta ahora autorizada para los chicos de entre 12 y 18 años bueno, Argentina no la tiene
0: no, y el otro elemento adicional, perdón Sergio, es que Biden acaba de... No, Biden no, es una nota que escribió Román Lechman en Infobae y dice que eh, está por anunciar un, una nueva donación de, de los Estados Unidos a vacunas a países en desarrollo y países pobres, pero también en desarrollo y que Argentina no puede estar porque no están aprobadas las vacunas ni de Pfizer, ni de Janssen, ni de Moderna, ni, ni otros laboratorios eh, norteamericanos.
1: Exactamente, con lo cual hay una politización de hecho en la cuestión de las vacunas, es inevitable que así sea. Esto ocurre en todas partes del mundo, no solamente en la Argentina. Aquí hay un componente ideológico o, si querés, geopolítico, ¿no? Entonces, lo que pide Cristina es imposible y es un debate incómodo para el oficialismo, muy incómodo. Por eso ya pide que no se debata.
0: Mm -hmm. ¿Mm? Ahora, cuando
1: el oficialismo pide consenso es porque no quiere que se sea
0: claro, un tema claro. eh, aprovecho para comentar esto es una información de último momento y es importante eh, cuando pasaron 20 minutos desde las 8 que desde la desde la cuenta de Twitter oficial de Sputnik publicaron lo siguiente Sputnik es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus detectada por primera vez en la India que cualquier otra vacuna que haya publicado resultados sobre esta cepa hasta ahora el estudio del Centro Gamaleya, enviado para su publicación en una revista internacional realizada por Pares, así lo demuestra. Repetimos, en la cuenta oficial de Sputnik dice que esa vacuna es la más eficaz contra la variante Delta del COVID-19. Y Sergio, a propósito de las últimas encuestas que se conocieron, hay una encuesta de Management Amfit que yo creo que no se terminó de leer bien, porque si bien dice que está perdiendo intención de votos y intención de voto y, y, e imagen positiva o está aumentando la imagen negativa al frente de todos entre los votantes de la provincia de Buenos Aires tampoco plantea cifras definitivas como para sospechar de una posible derrota en la provincia de Buenos Aires por parte del frente de todos ¿Cuál es tu mirada?
1: Yo creo que coincido con esa lectura es demasiado prematuro de todas formas para entender las tendencias electorales porque no tenemos, eh, Luis, las candidaturas definidas, tampoco sabemos cuántos espacios van a competir finalmente, por ejemplo el peronismo disidente encabezado por Randazzo, será una opción electoral, digamos, competitiva no lo sabemos, ¿no? Eh, y dos cuestiones adicionales, Luis no tenemos idea cómo va a llegar la Argentina en términos sanitarios y por supuesto tampoco en términos económicos claro. hablando. entonces yo creo, hasta que no tengamos un poquito más de definiciones todos los estudios son muy útiles porque te permiten ver la foto de hoy, pero no la película. Así que seamos prudentes y esperemos a que en los próximos meses tengamos más definiciones en estas, cuatro, en estas cuatro dimensiones.
0: Hoy es el Día del Libro, Sergio Bernstein. Entonces estamos preguntando a todos nuestros colegas, a la audiencia y obviamente a todo nuestro staff, qué libro lo atravesó y qué libro lo marcó. Eh, eh, pasamos desde Gabriel García Márquez hasta Sábato, eh, Paul Oster, eh, Alejo Carpentier, eh, Fiodor Doptoyevsky. ¿Qué libro te atravesó, te marcó? ¿Qué libros te atravesaron y te marcaron?
1: Yo estudié originalmente historia y el historiador que más me marcó fue Turio del Perismo de Argentino Fabuloso, eh, ya fallecido y recomiendo un libro de él que se llama Revolución y Guerra mm. que es la mejor manera de entender la revolución de mayo y la década siguiente la década entre 1810 y 1820 es un libro fabuloso muy bien escrito, a mí me marcó para siempre
0: Tulio Alperín Dongui, Revolución y Guerra, gracias Sergio Bernstein un abrazo muy grande, Luis. abrazo a todos